0: 80-20 میگه که 80 درصد نتایج در هر سیستمی فقط از 20 درصد تلاش ها حاصل میشه. بنابراین کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر تمرکز به گسترش 20 درصد پربازده به جای تلاش روی 80 درصد حاصله به طور خاص از 80-20 نشون میده سودمندی بالاتر در هر فعالیتی با این موارد حاصل میشه. تحلیل و گسترش عملکرد استثنایی به جای تلاش برای افزایش میانگین کلی. جستجوی تبلیغات پربازدهی که به جای متحمل شدن زحمت های زیاد همچنان به 80 درصد نتایج مورد نظر دست پیدا می بهرهبرداری از حداقل تلاش ممکن برای حفظ کنترل زندگی خودتون به جای اینکه کارا رو برای خودتون سخت کنی جستجو و کار در راستای برتری در مسائل معدود به جای سررشده داشتن در خیلی از زمینه مختلف تا جایی که ممکنه وظایف بی حاصل رو به افراد دیگه مخول کنین تا بتونین در زمینه‌ای که تو اون بیشتر پربازده هستین تمرکز کنین شغلی رو انتخاب کنین که تو اون میتونین خود اشتغالی داشته باشین یا افراد دیگه‌ای رو استخدام کنین تا اثر بخشی خودتون رو چند برابر کنین فقط کارهای رو بکنین که دوست دارین انجامشون بدین و شخصا خیلی خوب انجامشون میدین از تانه ها و چیزای عجیبی که در لفافه هستند و بیشتر مردم حتی در مورد اونا فکرام نمی‌کنن آگاه بشین. همیشه در جایی که 20 درصد از تلاش های شما منجر به 80 درصد نتایج میشن کار کنین. تعداد محدودی از اهداف خیلی با ارزشی رو که میتونین تو دستیابی به اونا از اصل 80-20 به نفع خودتون و نه بر علیه خودتون استفاده کنین، هدف قرار بدین. از همه این هماهنگی‌های کیهانی مختصر استفاده کنین به شکلی که به هر چیزی که دست بزنین تبدیل به طلا بشه اصل 80 میگه که در هر سیستم عدم توازن داخلی بین ورودی و نتایج وجود داره به طور معمول بیشتر ورودی‌ها تاثیر ناچیزی روی نتایج دارن در حالی که تعداد کمتری از ورودی‌ها تاثیر خیلی زیادی دارن به عبارت دیگه، بخش امده ای از نتایج عملاً تنها از بخش کمی از ورودی ها حاصل میشه. یه میاری ریاضی به طور مداوم نشون میده که 80 درصد از نتایج به طور مستقیم فقط از 20 درصد تلاشا حاصل میشن. بنابراین، این موارد کلید سمر بخشی بیشتر رو بیان میکنه. یک مشخص کنین که از کل تلاش کدوم 20 درصد بیشترین بازدهی رو داره و روی افزایش این ورودی ها برای دستیابی به نتایجی حتی بزرگتر تمرکز کنین. دو، روش هایی رو پیدا کنین که 80 درصد بی حاصل فیلی رو پر بازده تر کنه. پیش فرض اساسی هشتاد اولین بار توسط یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو در سال 1987 بیان شد. پارتو در قرن 19 در انگلستان مشغول مطالعه ی الگوهای ثروت و درآمد بود و در میون شواهدی که به دست آورد، متوجه رابطه مستقیم ریاضی شد. پارتو به طور خاص متوجه شد 20 درصد از جمعیت هشتاد درصد سروت رو جمع کردند و همین رابطه به طور مداوم در بسیاری از زمینه های دیگه تکرار میشه. اصل هشتاد بیست گاهی به افتخار اون به عنوان اصل پارتو نامیده میشه. اصل هشتاد توسط جورج کینگز لیزاف، استاد دانشگاه هاروارد و جوزف موزس جوران محرک اصلی انقلاب کیفیت ژاپن که در حدود سالهای 1950 شروع شد منتشر شد. اصل هشتاد بیست همینطور عناوین متعددی و به خودش اختصاص داده از جمله قاعده اندک اساسی، اصل حداقل تلاش و اصل عدم توازن ریاضی. این مفهوم که نتایج بزرگتر میتونن در قیاس با بیشتر ورودیهای دیگه از بعضی ورودیهای خاص حاصل بشن، هم دور از عقل و هم ضد دموکراتیک. با این وجود، با شناسایی زمینه‌هایی که برای به حد اکثر رسوندن نتایج باید مورد تاکید قرار بگیرن، میشه بینش ارزشمند از بهبود بهرهوری شخصی فرد به دست آورد. در یک سطح شرکتی اصل 820 20 میتونه با موفقیت مشخص کنه که کدوم منابع بیشترین بازدهی رو درن و کدام یک میتونه با کمترین تاثیر روی نتایج کلی هست بشه. برخی مثال های 80-20 عبارت اند از 80 درصد انرژی جهان توسط 15 درصد جمعیت مصرف میشه. 80 درصد ثروت جهان متعلق به 25 درصد جمعیت جهان است. در مراجعات های پزشکی 20 درصد از جمعیت به 80 درصد کل حوزه های پزشکی نیاز دارند در بیشتر کتاب های غیر داستانی 80 درصد ایده های بیگر در 20 درصد از متن جامعی ران. 20 درصد فیلم های جدیدی که هر سال اکران می شان 80 درصد کل درآمدگیش را تامین می کند. 20 درصد شرکت هایی که گفته شد در بورس اوراق بهادار نیویورک هر سال 80 درصد رشد یا کاهش ارزش کل بازار را سبب می شن. اصل 820 80 درصد از نتایج تنها از 20 درصد وودیا حاصل میشن بنابراین برای افزایش نتایج یک تنها روی 20 درصدی که بیشترین بازدهی رو از ورروها دارن متمرکز بشین و فقط اونا رو افزایش بدین یا؟ دو رویشهایی رو برای انتقال ورودی ها از دسته 80 درصد بی حاصل به دسته 20 درصد فوق العاده بازده پیدا کنید دو روش برای استفاده از اصل 820 1. تحلیل 820 رابطه تجربی بین ورودی های خاص و نتایج کلی رو به طور دقیق از لحاظ کمیتی تعیین کنید و از این تحلیل برای افزایش بازدهی استفاده کنید. 2 تفکر 820 به صورت شهودی فرض کنین که یه رابطه ی 820 وجود داره و شروع به تمرکز روی ممکن ترین عنصر ورودی اصلی بکنین و بازهای اونارو در مرحله اولیه برنامه ریزی و اجرا بالا ببین. دو روش برای استفاده از اصل 820 وجود داره. یک تحلیل 820. این روی کرده سنتی به مفهوم 820. این امر مستلزم در نظر گرفتن احتمال وجود یه رابطه به سبک هشتاد و جامعوری داده ها به صورت کمیه تا عدم تعادل دقیق مشخص بشه. ممکنه به جای هشتاد بیس هفتاد و پنج غیره رو نشون بده. با استفاده از این رویکرد، کرد، منابع میتونن برای به حد اکثر رسوندن نتایج روی بخش کچکتر کلیدی ورودی ها متمرکز بشن. از طرف دیگه، همونطور که قبلا هم گفته شد، میشه توجه رو به افزایش نتایج حاصل از عمل کرده بخش امدهی از ورودی ها اختصاص داد. دو تفکر هشتاد 20 روی کرد جایگزین نشون میده به جای اینکه منتظر بمونین تا بشه الگوی دقیق هشتاد بیست اندازه گیری کرد چرا به هر موقعیتی که بعدها به یه رابطه هشتاد بیست آشکار تبدیل میشه نزدیک نشین و به دنبال تمرکز روی ورودی 20 درصد کلیدی باشین در حالی که نادیده گرفتن اکثر عواملی که بعداً مشاهده میشن دارای ارزش هاشیعی خواهند بود. تفکر هشتاد پیشنهاد در نظر گرفتن یه رویکرد فعالانه رو میده. سعی کنین تعداد محدودی از ورودی هایی که از طریق بعضی تفکرات خلاقانه تأثیر نامناسب بیشتری روی نتایج میذارن و مشخص کنیم. این مسئله لزومن مستلزم انجام برخی اقدامات اولیه است که ممکنه نادرستی اونا بعداً اثبات بشه. مزایای بلند مدت تحلیل 820 و تفکر 820 بیس به جای تلاش برای بالا بردن میانگین نتایج کلی ورودی ها، بیشتر تمرکز روی بهره‌وری استثنایی خواهد بود. وجود یه روی شهودی برای نگاه کردن به جزئیات زندگی روزمره برای مورد تشویق و تقویت قرار دادن الگوهای بهره‌وری زیر سطح. به جای انجام کارها در طولانی مدت، میان برهای پربازده مورد استقبال خواهد بود. تو زندگی شخصی خودتون میتونین با تمرکز روی دستیابی به تعداد محدودی از اهداف شخصی خیلی با ارزش، به جای تعداد زیادی اهداف هاشیه ای امور رو ساده تر کنین به نتایج بیشتری دست پیدا کنین و کمتر کار کنین یه شرکت میتونه تعین کنه که کدوم هشتاد درصد کارو میشه با هزینه مناسب برون سپاری کرد در حالی که منابع به طور جدی روی فعالیت های پربازده کلیدی متمرکزن به جای تلاش برای دستیابی به نتایج متوسط در تعداد گسترده‌ای از عوامل تمایل به تمرکز روی برتری در تعداد محدودی از عوامل مهم مورد تشویق قرار میگیره. انسان منطقی خود را با جهان تطبیق می دهد انسان غیرمنطقی تلاش می کند جهان را با خودش تطبیق دهد بنابراین تمام پیشرفت به انسان غیرمنطقی بستگی دارد جورج برنارد شا از برترین برنامه های تجاری 820 عبارتند از یک استراتژی، دو کیفیت، سه کاهش هزینه و بهبود خدمات، چهار بازاریابی، 5 فروش، شش فناوری اطلاعات، هفت تصمیمگیری و تجزی تحلیل 8 مدیریت موجودی نه مدیریت پروژه و ده مذاکره یک استراتژی بیشتر شرکت ها 80 درصد سود کل و از 20 درصد فعالیت ها و 20 درصد کل درآمدها ها به دست میارن. معمولاً بخش سخت کار فهمیدن اینه که کدوم 20 درصد بیشترین بازدهی رو داره. برای استفاده از این امر، عملیات شرکت خودتون را تجزیه کنین. 1. با استفاده از کالا یا گروه کالا. 2. با استفاده از خریدار یا گروه خریدار. سه با استفاده از هر شکاف دیگهی که مستقیماً به عملیات شما مربوط باشه. چهار با استفاده از بخش رقابتی. از بین این چهارتا گزینه تجزیه عملیات با استفاده از بخش رقابتی معمولاً با ارزشتره. یه بخش رقابتی، بخشی از عملیات شماست که در اون یا با یک رقیب متفاوت رو هستین و یا پویایی رقابتی متفاوتی مورد استفاده قرار میگیره. برای هر بخش رقابتی که شما در اون به رقابت پردازین یک رقیب خودتون رو تجزیه و تحلیل کنید. در چه زمینه قوی ترن و شما چطور میتونین دور از اونا به کار فروش بپردازین و از مشتریان خودتون اطمینان داشته باشین؟ دو ارزیابی کنین که آیا این بخش بازار جالبی برای حضور یافتن هست یا نه؟ سه در نظر بگیرین که شرکت شما چه جایگاهی رو در این بخش داره و بیشترین سود ممکن از کجا به دست میاد. اکثر شرکتها قادر به تجزیه و تحلیل فعالانه و برنامه ریزی بر اساس بخش‌های خاص رقابتی نیستند. این در حالیه که از مزایای اصلی مطالعه بخش‌های رقابتی استفاده نمی‌کنن. یک شناسایی اینکه کدوم فعالیت‌های کل شرکت بخش امده از سودتون رو تأمین میکنه دو. به شما این امکان میده که با تلاش برای متوقف کردن فعالیت های بیحاصل، فعالیت تجاری خودتون و اختصاص منابع بیشتر به بخش تولیدی رو همتراز کنید. این مزیت آخر یعنی از بین بردن بخش رقابتی بیحاصل از اهمیت ویژهی برخورداره. اکثر مدیرا به جای گرایش به سادگی به طور طبیعی مایل به پیشیدگی هن. در نتیجه اونا تمایل دارن که در جهت رشد شرکت های بزرگتری کار کنن که در نهایت چند ملیتی میشن که این امر به تدریج محصولات و خدمات اضافی رو به خطوط تجاری اونا اضافه میکنه. بعضی از دلایلی که شرکت‌ها به طور طبیعی به پیچیدگی گرایش پیدا میکنن از این قراره یک مدیران عاشق پیچیدگی چون این امر باعث میشه شغل اونا با ارزشتر و از نظر فکری تحریق به نظر برسه دو. پیچیدگی تا حدودی عملکردی تجاری و تحت تاثیر قرار میده و ارزیابی عملکردی مدیرو برای ارزیابی مبنایی صرفاً رو دشوارتر میکنه. 3. پیچیدگی از نیاز به استخدام مدیرای دارای صلاحیت، تجربه های لازم و پرداخت های مناسب به اونا حمایت میکنه. تاقص اینه که هر چه شرکتها بزرگتر میشن به طور مداوم پیچیده تر میشن و این پیچیدگی خودش در افزایش هزینه های کلان منعکس میشه که تقریبا همیشه از درآمد اضافی حاصل از خطوط عملیاتی جدید بیشتره. در عمل ساختارهای سازمانی سااد که فقط روی فروش طیف محدودی از محصولات به یک مشتری خاص و مشخص متمرکزن همیشه به سود شرکت های بزرگ و پیچیده یعنی که در طیف متنوعی از صنایع مختلف فعالیت میکنند مزایای سازمان های ساده عبارتند از 1. سهم بازار در یک جای مناسب کاملا مشخص همیشه سودمندتر از دستیابی به مقیاس خالص عملیاته دو، پیچیدگی کسب و کار همیشه نیازمند سرمایه های کلان و مدیریته مدل تجاری ساده نیازی به دفتر مرکزی، دفتر منطقی، دفترچه راهنمای کار پیچیده شرکت و غیره نداره حذف هزینه های کلان مستقیما بر سوداوری حثیر میذاره. سه مشاغل ساده میتونن به مشتری خودشون نزدیک تر کمتر مدیریتی وجود داره که بتونه برای گوش دادن به مشتریاب و برآورده کردن نیازهای اونا ارزش قائل بشه. چهار سادگی میتونه عاملی مهم در افزایش قیمت ها و کاهش هزینه های تولید باشه کلید دستیابی به ساخت یا مدیریت یک شرکت بزرگ سادگیه مقیاس عملیات با ارزش و تجارت بزرگ ساده بهتر از تجارت کچیک ساده است اما رشد یک تجارت با افزودن پیچیدگی همواره پای عواملی رو به میون میاره که توانایی شرکت رو در سودآوری محدود میکنه از قبیل محصولات غیر صداور، تأمین کننده ها، ها، محصولات و مدیران دو کیفیت اصل هشتاد بیست تا الان مبنای اصلی دو انقلاب تجاری بوده. یک انقلاب کیفیت که بین سالهای 1950 و 1990 با تشویق جوزف جوران و ویلیام ادوارد دمینگ انجام شد در بطن خودش روی کردی هشتاد به وجود ورد. به این ترتیب که تعداد کمی از عوامل منجر به بیشترین میزان نقص کیفیت شده و با از بین بردن این عوامل میشه کیفیت کلی حاصله رو به طور چشمگیر افزایش داد. 2. انقلاب اطلاعات که از دهی 1960 شروع شد هم دارای اصل 80 است. این واقعیت که 80 درصد از مزایای هر سیستمی در 20 درصد ساده سیستم پیدا میشه. این واقعیت که 80 درصد از استفاده از هر محصول با بهرگیری از فقط 20 درصد ویژگی های در دسترس اتفاق می یا این واقعیت که مردم 80 درصد مواقع از 20 درصد هر بسته نرم افزاری استفاده می کند. اصل هشتاد بیست در مورد بخش‌های صنعتی هم اعمال میشه. یک با گذشت زمان 20 درصد از شرکت‌های رقابتی در یک صنعت 80 درصد سهم بازار را خواهند داشت و 80 درصد از سود تأمین می می‌کنند. دو با معرفی نوع آوری های جدید به بازارهای موجود، شرکت‌ها سعی می‌کنند بخشی از بازار موجود و به بازارهای گوشه‌ای کوچکتر که قابل حفاظتاً تقسیم کنند. سه، از میون بازارای گوشه‌ای فقط 20 درصد اونا 80 درصد از ارزش افسوده کل بازارو تولید میکنن. به همین ترتیب اصل 80 بیست در مورد شرکت‌های منفرد هم اعمال میشه. 1. 80 درصد مازاد تولید شده توسط های سودآور توسط 20 درصد از کارکنان ایجاد میشه. 2. بیشتر کارکنان با استفاده از 20 درصد زمان موجود 80 درصد از ورودی پربازده خودشونو تولید میکنن. 3. کاهش هزینه و بهبود خدمات استفاده از اصل هشتاد در زمینه کاهش حزینه ها به سه روی کرده مفید اتکا داره. 1. حسن انتخاب در تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم مناطق بیشترین امکان کاهش هزینه رو دارن خیلی مهمه. در حالت ایدئال شما میخوایین تلاشای خودتون روی کاهش هزینه متمرکز کنین. برای اکثر محصولات 80 درصد از کل هزینه صرف 20 درصد از اجزا میشه. بنابراین منطقیه که به جای تلاش برای مقابله با همه چیز فقط روی زمینه هایی که بیشترین مزایا رو به وجود میارن متمرکز بشین. شما فعالیت‌های دارای ارزش حاشیه‌ای رو حذف میکنین و فعالیت‌هایی رو که بیشترین مزایای ارزش افزوده رو ایجاد می‌کنن به حد اکثر می‌رسونید. دو شما میتونین از روش هشتاد بیست استفاده کنین تا دقیقا مشخص بشه که چرا هزینه ها سر به فلک میکشن و بعد توجه خودتون رو فقط روی بهبود زمینه های اصلی متمرکز کنین به این ترتیب شما به جای اینکه به دنبال راههای کاهش هزینه به روش های دیگه باشین روی کرد مصبتی و در نظر میگیرین که عبارت هست از تمرکز روی از بین بردن عوامل اصلی افزایش بیرویه هزینه ها شما همینطور میتونین از اصول هشتاد بیست استفاده کنین تا از زاویه دیگه با مشکلات کاهش هزینه مواجه بشین اگه قلبن قبول کنین که از دید مشتریا فقط تعداد کمی از ویژگی های محصول یا خدمات شما مفیده میتونین زمانی و صرف سنجش و مقایسه کنین تا ببینین کدوم یکی از ویژگی ها بالاترین عرضشو دارد با وجود این دانش، شما میتونین به طور خلاقانه راههایی رو برای ارائه ویژگی های پیشرفته فقط در اون زمینه ها با همون هزینه کلی برای محصول فعلی خودتون ایجاد کنید. تو این روی کرد قیمت شما تغییری نمیکنه اما ارزش طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. گرایش طبیعی اینه که محصولات با گذشت زمان در صورت اضافه شدن ویژگی های افزایشی بیش از حد پیچیده می شن. به همین خاطر بیشتر محصولات به دلیل تطبیق پذیری در انجام تعدادی از نخشها در انجام نقش اصلی خودشون ناکارآمدتر میشن. با این وجود تطبیق پذیری از نظر مشتری همیشه هم ارزش افسوده ایجاد نمیکنه و گاهی به جای افسایش اون ارزششو کم میکنه. بنابراین در نظر داشته باشین که با انجام کارای متفاوت یا با انجام کمتر اونا ممکنه کاهش عمده ی حزینه ها بشه هرچه این کلیشه ها پیش میره و منجر به تولید ویژگی ها و ترها میشه، حتی مقدار کم اون هم سیاد به چشم میاد. 4. بازاریابی قوانین بازاریابی اصلی هشتاد عبارتند از یک در حال حاضر، 20 درصد از خط تولید شما حدود هشتاد درصد سود شما رو تولید میکنه. برای اون دسته از محصولات، منابع کل شرکت رو روی ارائه یک محصول جذاب و خیره کننده در خطوط اصلی محصولات متمرکز کنید. تمام منابع موجود رو روی گسترش محصولاتی متمرکز کنید که به درستی کار می‌کنند. نگران تلاش برای بهبود عملکرد ضعیف سازنده ها نباشید. به هر حال، اونها اهمیت زیادی ندارند. روی بهبود خط تولید با کارایی بالا تمرکز کنید. در این زمینه، هدایت بازاریابی رو به عهده بگیرید. دو. به همین ترتیب 20 درصد مشتریای شما 80 درصد از درآمد شما رو می میکنن. برای اون دسته از مشتریا کل شرکت شما باید بر اساس مشتری مداری باشه. به این معنی که همه منابع شرکت و همه های بازاریابی باید صرف این بشه که با بکارگیری این موارد های اصلی رو برای خرید بیشتر ترغیب کنه. ارائه خدمات استثنایی به اونها. هدف قرار دادن محصولات جدید فقط در بخش این 20 درصد. انجام هر کاری که برای حفظ وفاداری و رضایت اونا انجام بشه. سه زمان‌هایی وجود دارند که شرکت شما باید از طریق بازاریابی هدایت بشه و بعضی وقتا هدایت باید از طریق تولید باشه. به طور کلی، اگه شما بسته ای از محصول، خدمات قیمت داشته باشین که ارزش بالاتری نسبت به بقیه داشته باشه، عمده‌ی تلاش شما منجر به بازاریابی، شرکت در ساخت، رضایت مشتری و افزایش خرید اونا میشه. به طور معمول این وضعیت در دو درصد از خط تولید شما ایجاد میشه که 80 درصد سود شما رو تولید میکنه. با این حال، اگه بسته فعلی محصول، خدمات یا قیمت شما سود پایداری نداره، باید نوآوری کنید. تو این مرحله، شرکت شما به جای هدایت از طریق تولید، منجر به هدایت از طریق بازاریابی میشه. پنج، فروش. برای افزایش عملکرد فروش، به جای تمرکز روی میانیگین‌ها، به فکر 80 باشین. بعضی از ایدهها عبارتند از یک اکثر شرکتها میدونند که 20 درصد از نیروی فروش اونا 80 درصد از تجارت اونا رو تولید میکنه اما اونا هیچ وقت به دنبال دلیل اون نیستند شاید مهمترین عامل افزایش فروش به سادگی در شناسایی کارهایی نهفته باشه که فروشنده های برتر به طور متفاوتی انجام میدن و کل نیروی فروش و طوری آموزش میدن که همین کارو انجام بدن چاره دیگه اینه که تلاش کنید و افراد بیشتری مشابه فروشنده هایی که در کار خودشون برتر هستن استخدام کنید. اونا چنون خصوصیات و ویژگی های شخصیتی دارن که شما باید به دنبال پیدا کردنشون تو فروشنده های مستعد جدید باشین؟ سه، یک کمی آزمایش کنید. تیم فروش برتر یه بخش از کسب و کار و جهت معمولیتی موقتی به بخش دیگهی بفرستید. دنبال این باشین که آیا دلایل ریشهای وجود داره که تیما تو بخش‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشن یا نه و موانع اصلی موفقیتو که ممکنه حتی از وجود اونا آگاه نباشین از بین ببرین. چهار تلاشای فروشنده ها رو, رو روی 20 درصد خط تولید متمرکز کنین که هشتاد درصد سودو ایجاد می 5. به همین ترتیب به فروشنده های خودتون آموزش بدین تا به 20 درصد از مشتری های خودشون که 80 درصد سودو ایجاد میکنن نسبت به بقیه توجه بیشتری داشته باشن. در حالت ایدئال 80 درصد از وقت اونا باید روی اون 20 درصد مشتری اصلی صرف بشه. شش در نظر بگیرین که آیا ادغام مشتریای اصلی تحت نظر فلان تیم فروش عمل کرده بالا برای برخوردار شدنشون از سطح خدمات و توجه بالاتر از سطح متوسط عملیه؟ هفت به طور فعال، به دنبال راههایی برای کاهش حزینه فروش به هشتاد درصد مشتریای کم اهمیت تر باشین. مثلا، به جای نیاز به جلسات فروش حضوری، اونا رو به سیستمای تلفنی ارجا بدین. حالا، هر راهی که مناسبه. هشت. فعالانه و جسورانه با افرادی که در گذشته مشتری اصلی بودن تماس برقرار کنین و به اونا دلایل منطقی ارائه بدین تا دوباره تجارتشونو با شرکت خودتون شروع کنین. اونا پتانسیل اینو دارن که دوباره به مشتریای مهم فعلی تبدیل بشن. تا جایی که میتونین به اونا دلگرمی بدین. 6 فناوريه اطلاعات اصل 80 در صنعت فناوريه اطلاعات بسیار شناخته شده و کاربردیه. بعضی نمونه ها از اکثر توسعه دهنده های نرم افزار میدونن که 80 درصد از مزایا از 20 درصد کودی که می نویسن حاصل میشه. طراح های نرم افزارم روی این فرضیه کار میکنن که بیشتر مردم 80 درصد مواقع از 20 درصد ویژگی ها استفاده می بنابر بنابراین این کارکرد پرکار برد باید تا حد امکان ساده و قابل دسترس باشه. ارزش فناوری خودکار که برای همه کارمندی شرکت قابل دسترسیه، با غیر متمرکز شدن شرکت، ها برای استفاده از فناوری بهتر به سرعت در حال افزایش است. هفت، تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل. به طور کلی، امروز انبوهی از فرقه های مدیریت که از دهه 1950 تو بازار ریختند، شرکت را بیش از اندازه لازم تحلیل کردند. بنابراین تجزیه و تحلیل باعث بیرون کردن رهبر آینده ننگ چشماندزه تجاری سنتی از بازار شدی که رشد ها رو در گذشته باعث شده بودن. اصل 820 پنج قانون کاربردی رو برای تصمیم گیرنده ها ارائه کرده یک بعدها متوجه میشین خیلی از تصمیماتی که میگیرین از نظر نتایجی که به بار میارن چندان مهم نبودن بنابراین وقت خودتون صرف تجزیه و تحلیل های زمان بر نکنین به سرعت تصمیم بگیرین و پیش بهید دو. مهمترین تصمیمای تجاری شما گاهی به طور پیش‌فرض توسط اتفاقای بیرونی تحت الشعاع واقع گرفته میشه. تو این شرایط، بینش و شهود ارزش بیشتری نسبت به تحلیل دقیق دارن. سه. برای تصمیمای مهم، از 20 درصد زمان خودتون برای جمع‌آوری 80 درصد اطلاعات موجود استفاده کنین و بعد بر اساس اون تصمیم 100 درصد تضمین شده بگیریم. شما به مراتب بازدهی بیشتری خواهید داشت. چهار. اگه تصمیمی که گرفتین کارساز نیست، زودتر تغییر ایجاد کنین. پنج وقتی چیزی خوب پیش میره، راهی پیدا کنین تا منابع خودتون رو در اون زمینه دو برابر کنین و تا زمانی که میتونین این کار رو ادامه بدین. به رشد متوسط رازی نشین، به دنبال ده یا صد بار پیشرفت باشین. هشت مدیریت موجودی به طور طبیعی شرکت ها به دنبال اونن که موجودی انبار زیادی داشته باشند. امریکه درامدشون کاهش میده. قوانین سیستم مدیریت موجودی گسترده بر اساس اصل 80-20 عبارتند از یک به دنبال روشهایی باشین تا به طور مرتب محصولی رو که سودی نمیده کاملا از بین ببرین. دو برای هر تعداد محصول خاص دنبال راههایی برای کاهش انواع مختلف ارائه شده از اون محصول باشین. سه سعی کنین هر جایی که امکان پذیره، مدیریت موجودی رو به عرضه کننده ها یا مشتریای خودتون واگذار کنین. چهار. بالاترین میزان 20 درصد موجودی خودتون رو به مناطق انبار کالا که به راحتی قابل دسترسیه منتقل کنین. بهروری مدیریت موجودی با استفاده از اصل 80-20 گاهی ناشی از تمرکز واضحتر بر روی مهمترین مشتریا، بالاترین حجم خطوط تولید و غیر است. مدیریت پروژه استفاده از اصل 80 20 در مدیریت پروژه یعنی 1 پروژه رو ساده کنین تا اعضای تیم بتونن روی 20 درصد فعالیت هایی که 80 درصد از ارزش کل رو ایجاد می‌کنن تمرکز کنن 2 بعد از رسیدن به آستانه ارزش 80 درصدی ارزیابی کنین که آیا زمانی صرف شده برای ارزش افسوده ی 20 درصدی باقی مونده ارزش اونو داره یا نه اگه اینطور نیست پروژه رو تو همون نقطه پایان بدین 3. به جای اجرا، زمان بیشتری رو به برنامه‌ریزی دقیق اختصاص بدین. بعد می‌بینید که 80 درصد از مشکلات تو مرحله طراحی به وجود میان و اصلاح هر چیز زودتر اون‌ها آسان‌تر میشه. 4. به خاطر داشته باشین که 20 درصد از مشکلات باعث افزایش 80 درصدی هزینه ها میشد. 10. مذاکره. به کارگیری اصل 80-20 در مهارت‌های مذاکره. یک. همیشه به خاطر داشته باشین که 80 درصد ارزش چیزی که در موردش بحث میشه وابسته به 20 درصد از مسائل مورد مزاکر است. همینطور در ازای تحرک زمینه هایی که از اهمیت حیاتی برخوردارن اهداف مزاکره خارج از اون گروه 20 درصد مهم مقبول کنین. دو تو بیشتر مزاکره ها 80 درصد توافق نامه تو 20 درصد زمان پایانی موجود تصویب میشه. مذاکره را به آرامی پیش ببرین تا مهمترین موارد و در مهلت نهایی مطرح کنین. مردم به احتمال زیاد تو این مرحله نسبت به قبل مناطفترند. تلاش من در راستای سادگی است. مردم به طور کلی دارایی اندکی دارند و حتی برای خریدن ساده ترین مایتاج، رسد به تجملاتی که فکر می کنیم همه از آن استفاده می کنند هزینه زیادی را متقبل می شود. چرا که تقریبا همه چیزهایی که می سازیم بسیار پیچیدهتر از چیزی است که باید باشد لباسهای مان، مان، مبلمان خانگی مان، همه اینها می توانند بسیار ساده‌تر از چیزی باشند که الان هستند و در عین حال بهتر هم به نظر برسند هنری فورد کسانی که دلایل موفقیت خود را تحلیل می کنند، از اعمال قانون هشتاد بیس آگاهند. هشتاد درصد از رشد، سوداوری و رضایت آنها از 20 درصد مشتری ها حاصل می شود. در حالت حداقلی، شرکت‌ها باید برای دستیابی به تصویری شفاف از چشمنداز مطلوب برای رشد آینده 20 درصد بالاتر را شناسایی کنند. وین منکتالا یک پایگاه داده مهم نیست که چقدر مفصل باشد در هر صورت اطلاعات نیست. تنگ معدن اطلاعات است. در این حالت اطلاعاتی که کسب و کار به آن بستگی دارد در صورت وجود داشتن به شکلی ابتدایی و بینظم در دسترس است. زیرا چیزی که یک کسب و کار برای تصمیماتش بیش از هر چیز دیگر به آن نیاز دارد خصوصا تصمیمات استراتژیک دادههایی درباره اتفاقات بازار است. نتایج، فرصت و تهدیدها فقط در خارج از کسب و کار وجود دارد. پیتر دراکر زمینه های اصلیی که تو اون میشه تفکر هشتاد تو زندگی شخصی به کار برد عبارتند از یک مدیریت زمان دو تعیین اهداف شخصی سه تشکیل رابطی دوستانه شخصی و هرفعی چهار انتخاب شغلی پنج درآمد بیشتر و شش رشد عادات شخصی موفق مزایای استفاده از تفکر هشتاد در موضوعات شخصی عبارتند است 1. تفکر هشتاد بازتابند است و به بینش منجر می شه که در صورت اعمال میتونه کیفیت کلی زندگی رو به شدت بهبود بده 2. تفکر هشتاد ناشناخته است زمینه های بی حاصلی رو شناسایی میکنه که میشه بدون اینکه اکثر مردم بفهمن حذفشون کرد. 3. تفکر 80/20 به دنبال حد اکثر رسوندن زمان صرف شده برای فعالیت های لذت بخش و پربار و به حد اقل رسوندن زمان صرف شده برای کارهایی که زیاد سرگرم کننده نیست. 4. تفکر 80/20 به طور طبیعی خوشبینه و پیشرفت فردی و بهبود خودشو رو تقویت میکنه. 5. تفکر هشتاد بیست بر روی بازدهی تعداد کمی متمرکزه و نه تعداد زیادی از بازدهی های هاشیهی. شش تفکر هشتاد بیست است به جای محدود کردن خودش به محدودیت های مطلق در خارج از صحنه به جستجو پردازه هفت تفکر هشتاد به جای اینکه سعی کنه تا همه چیز برای همه کس باشه جاه طلبی شخصی و با روی کردی ساختاری و ترکیب هوشمندانه می‌کنه. 1. مدیریت زمان هدف اصلی مدیریت زمان هشتاد بیست این نیست که خودتون رو بهتر سازماندهی کنین بلکه اینه که بهرهوری خودتون رو افزایش بدین. 7. اصل مهم عبارتند از 1. تلاش و پاداش رو با جهشی ذهنی از هم جدا کرده و تصدیق کنین که اگه تنها روی کار محصول متمرکز باشین با کار کمتر میتونین بیشتر به دست بیارین؟ هرگز از لذت بردن از کاری که انجام میدین احساس گناه نکنید. برعکس، هر قدم ممکنه طوری در راه انجام کسب درآمد بردارین که بیشترین لذت رو ببرین. سه خودتونو از کار کردن برای افراد دیگه رها کنید. 20 درصد از ثروتمندترین مردم جهان با کار کردن برای دیگران به اینجا نرسیدند، فقط برای خودشون کار کردن. چهار خودتونو از قراردادهای اجتماعی اختیاری رها کنید. وقت شما فقط برای خود شماست. 5. وقت خودتون رو صرف شناسایی 20 درصد از زمانی کنین که بیشترین بازدهی رو داره. یعنی 80 درصد از دستاوردهای شما، نتایج شما و خوشبختی شخص شما رو به وجود میاره. شش به طور فعال به دنبال راههایی برای افزایش مقدار زمان بازدهی که در زندگیتون کاربردیان باشین. به دنبال فعالیت‌های آمیزی باشین که به همون اندازه سودمندن. هفت، در آخر تمام فعالیتهایی رو که تنها ارزش هاشیهی دارن حذف کنین یا کاهش بدین. برای جلوگیری از این فعالیت ها به دنبال روش های ناشناخده و خلاقانه باشین. ده مورد استفاده کم ارزش از زمان که در خصوص بیشتر مردم صدق می‌کنه، عبارتند از یک، وظایفی که دیگران از شما می‌خوان انجام بدین. دو، انجام کارا به طریقی همیشه یکسان. کارهایی که شما در انجام اونا مهارت زیادی ندارین. چهار کارهایی که شخصا از انجام اونا متنفرین. پنج کارهایی که نصف نیمه انجام شدن و هرگز کامل نشدن. شش کارهایی که تعداد کمی از افراد به اونا علاقه دارن. هفت کارهایی که دو برابر بیشتر از اونچه پیش پیشبینی شده زمان گرفته. هشت کارایی که برای انجام اون به افراد دیگه که که غیرقابل اعتماد هستند وابستگی داریم. نه. کارایی که چرخه ای کاملا قابل پیش بینی دارند. ده. پاسخگویی به تلفن در مقابل ده مورد استفاده با ارزش از زمان عبارتند از یک کارایی که به طور مستقیم با هدف کلی شما در زندگی مرتبطه. دو. کارایی که همیشه خواستار انجام اونا بودیم سه. کارایی بسیار پر بازده که بیشتر دست شما رو ایجاد میکنه چهار روش جدید انجام کارایی که باعث صرف تو وقت یا افزایش بخشی میشن پنج. دستیابی به چیزایی که دیگران به شما اطمینان دادند که غیر ممکنه. شش. به کارگیری تکنیک های جدید که تو برنامه های دیگه زندگیتون موفقیت ها میز بودندن کارایی که تو حوزه ظرفیت خلاقانه شخصی شما قرار قراردارن هشت، افراد دیگر رو به انجام کارای خاص کم ارزش برای خودتون مشغول کنی. نه. کار کردن به طور خلاقانه با افرادی که بازدهی بالایی دارن. ده، چیزایی که مهلت انجام اونا در حال پایان یافتنه. دو، تعیین اهداف شخصی. یه سیستم تنظیم هدف مبتنی بر هشتاد بیست در تلاش تا اهداف و تو زمینه با بهرهوری بالا تنظیم کنه که حداقل هشتاد درصد از شادی کلیه ما رو به وجود بیاره اوولیت این نوع سیستم عبارتند از یک اول با اهداف سبک زندگی شروع کنیم اونا پایه با اساس اهداف دیگر رو می‌کنن. کدوم که از اهداف خاص هشتاد درصد مواقع با اسمشن که شما احساس خوبی داشته باشید دو شغل زمینه یک که تو اون میتونین اهدافتون رو تعیین کنیم دنبال شغلی باشین که حداقل 80 درصد مواقع ازش لذت ببرین همینطور تأثیر شغل شریک شما چگونه میتونه روی زندگی شخصیتون اثر بذاره و چه اهدافی رو باید تو اون زمینه تعیین کنیم؟ سه بعد تصمیم بگیرین که به چه میزان پول نیاز دارین. در حالت ایدهال شما میخواین برای انجام کاری که واقعا از اون لذت میبرین کسب به درآد جایی که میتونین رئیس خودتون باشین یا کارمندویی داشته باشین. تو اونجا میتونین برای اهداف سرمایه گذاری خودتون مازاد درآمد ایجاد کنین. چهار در آخر تصمیم بگیرین که میخواین به چه چیزی برسین. میراستتون چیه؟ در گذشته در چه زمینه هایی بازدهی داشتین که میتونین اونو گسترش بدین و یه زندگی موفقیت آمیز بسازین. سه تشکیل رابطه دوستانه شخصی و ای. به کارگیری تفکر 820 تو حوزه روابط شخصی منجر به دستیابی به این بینش خیشه. یک. برای بیشتر مردم 80 درصد ارزشی که از روابط دوستانه شخصی یا حرفه ای به دست میارن ناشی از 20 درصد از این ارتباطاته. دو. 80 درصد از کل ارزش مربوط به این روابط حاصل از 20 درصد روابط نزدیکی که از اول در زندگی ما شکل گرفته. 3. بیشتر افراد به مراتب کمتر از 80 درصد از وقت خودشونو به 20 درصد از روابطی که دارای بیشترین ارزش برای اوناست اختصاص میدن. شما میتونین موفقیت شغلی خودتون افزایش بدین در صورتی که مهده با یک شریک با تدبیر ببندین. کسی که از بودن با شما لذت میبره به توانایی شما احترام میذاره. پیش زمینه یه حرفه ای مشابه شما داره. میتونه ارزش افزوده برای شما و از طرف شما ایجاد کنه و کسی که به اون اعتماد داشته باشه. در حالت ایدئال، شما به یک یا دو شریکی که مربی باشند، دو یا سه شریکی که همکار باشن و یک یا دو شریکی که شما برای اونا مربی باشین نیاز داریم. چهار انتخاب شغلی در جامعه امروز، برندگان همه چیزو به دست میارن. به عبارت دیگه، کسایی که در صدر حرفه های خودشون قرار دارن، دائما تو اخبارن و به مراتب از مجموع درآمد دیگران درامد بیشتری دارن. با استفاده از این واقعیت به عنوان یک پایه، تفکر هشتاد این مفاهیم رو برای موفقیت شغلی ایجاد می یک فقط توی بازار گوشهای تخصص کسب کنیم و برای رشد مهارتهای العاده و خاص سخت تلاش کنیم. دو بازار گوشهای رو انتخاب کنیم که به اون علاقمند و مشتاق باشیم. بازاری که در صورت برتری پیدا کردن و به عنوان بهترین پذیرفته شدن بقیه از اون متعلی بشن. 3. برای ایجاد یک شغل بر اساس علاقتون به دانش نیاز دارین. درباره زمینه ی کاری خودتون بیش از هر کس ای روی کره زمین بدونین. چهار بفهمین که چه کسی حاضره برای دانش یا مهارت‌های شما تو اون زمینه بهایی رو پرداخت کنه و راههایی برای ارائه این ارزش به اونا پیدا کنین. 5. مشخص کنین که تو کدوم زمینه ها درصد از تلاش شما باعث ایجاد هشتاد درصد بازده میشه و تنها روی این زمینه ها تمرکز کنین شش برای یادگیری از بهترین ها تو بازار گوشهی خودتون و مشاهده چگونگی تفکر، عمل و صرف وقت برای اونا حاضر به پرداخت هزینه باشین هفت در شروع کار خودتون خود اشتغال زایی کنین جایی که میتونین برای نتایج خودتون حقوق بگیرین هشت، تا حد امکان برای افزایش ارزش تلاشای خودتون تعداد زیادی کارمند استخدام کنین. نه تنها روی مخارت های زمینه کاری خودتون تمرکز کنین و در همه زمینه های دیگه از پیمانکاران بیرونی استفاده کنین. ده، از مزایای استفاده از اهرم سرمایه بهره ببریم. به کارگیری سرمایه برای کپی کردن استراتژی‌های موفق تو زمینه های فرعی تجهیزات که دارای اقتصادی صرف 5. بیشتر اصل ضروری هشتاد بیست در رابطه با درآمد خیلی ساده است. پولو در جای مناسب قرار بدین و بعد بذارین تا زمانی که ممکنه دست نخورده باقی بمونه. استفاده از تفکر هشتاد بیست در فرایند کسب درآمد شامل این قوانین میشه. یک. استراتژی سرمایه گذاری خودتونو با شخصیت خودتون تطبیق بدین. افراد اهل عمل باید تو زمینه های شناخته شده سرمایه کنند. سیستمای تحلیلی به بهترین وجه مناسب کسایی که روشمند هستند. دو مسئولیت مثبتی به عهده بگیرین و یک سبد سرمایه گذاری نامتوازن ایجاد کنین که هدف اون به حد اکثر رسوندن بازده به جای به حداقل رسوندن ریسکه سه بیشتر در بورس سهام سرمایه گذاری کنین مگه اینکه دانش خاصی و در زمینه های دیگه داشته باشین چهار یه سرمایه گذار بلند مدت باشیم از نوسانات روزانه قیمتها قیمت ها کاملا چشم پوشی کنی. پنج موقع رکود بازار وقتی همه مردم بدبینن، میزان سرمایه خودتون رو افزایش بدین شش اگه نمیتونین به بازار غلبه کنین حداقل با خرید اون از سهامی که تو شاخصهای معروف گنجونده شدن خودتون رو با بازار تطبیق بدین هفت فقط در زمینهی سرمایه گذاری کنین که توی اون اطلاعات تخصصی دارین. هشت سرمایه گذاری در سهام بازارهای نوظهور که بیشترین پتانسیل رو برای سودهای بالاتر از حد متوسط دارن در نظر داشته باشین. نه. بلافاصله و بدون استثنا هر سهامی و که قیمتش پونزده درصد یا بیشتر کاهش پیدا میکنه بفروشین. جلوی زرر خودتونو بگیرین. ده در مقابل وسوسه یه کسب سود زود هنگام مقاومت کنید. بذارین سود تا حد ممکن بالا بره. تنها زمانی که سود به پونزده درصد پایین تر از بالاترین مقدار خودش رسید، اونو بفروشید. کسب درآمد یا داشتن یه شغل موفق کلیدی برای خوشبختی شخصی نیست و هرگز نباید این چشمانداز و نادیده بگیرید که در تجزیه و تحلیل نهایی پول به خودی خود هدف نیست، بلکه همیشه وسیله‌ی برای رسیدن به هدف. 6. رشد عادات شخصی موفقیت استفاده از تفکر هشتاد بیست برای خوشبختی کاملا ساده است. یک. تشخیص بدین که چه وقت خوشبختین و تا جای ممکن اونو تکرار کنید. دو. تشخیص بدین که چه زمانی کمتر احساس خوشحالی دارین و زندگی خودتون خودتونو طوری شکل بدین که تا حد امکان از اونا جلوگیری کنین. دستیابی به این اهداف ساده تو زندگی چالشی مداومه مثل هر چیز دیگه عادت‌هایی که به کار میبریم تاثیر چشمگیری در میزان موفقیت ما دارند. برای دستیابی به موفقیت شخصی به طور فعال به دنبال راههایی برای ایجاد این عادت‌های شخصی باشید 1 تمرین بدنی روزانه هایی که به طور طبیعی موقع ورزش تولید میشن در قیاس با هر فعالیت طبیعی یا ابداعی دیگه بیشتره دو، تحریک ذهنی. چیزی که باعث میشه شما در مورد چیزای جدید فکر کنید. سه، انگیزش معنوی، هنری یا مراقبه. تخیل یا روحیه خودتونو هر روز به همون اندازه که از سلامت جسمی خودتون مراقبت میکنین تغذیه کنید. چهار، برای شخص یا گروه دیگه ای کاری انجام بدین. این کار باعث تقویت روحیه شما میشه و چشمنداز بهتری به های زندگی میده. 5. یک تعطیلات کوتاه لذت بخشو با کسی که از همراهی با اون لذت میبرین به اشتراک بذارین. شش حداقل یه روز رو برای انجام کاری که دوست دارین به خودتون اختصاص بدین. هفت در پایان هر روز لحظه ای رو برای چیزایی که به دست آوردین به خودتون تبریک بگین. این کار باعث میشه احساس خوبی نسبت به پیشرفتن همه چیز داشته باشین. علاوه بر آدتهای شخصی روزانه، میان مبنی بر اصل 80 20 برای زندگی شاد عبارتند است؟ یک نسبت اون قسمتی از زندگی خودتون رو که مستقیما تحت کنترل شماست به حد دکتر برسونین. دو اهداف منطقی و قابل دستیابی رو تعیین کنین که احساس موفقیت رو در پی داره. سه نسبت به تغییرات اجتناب ناپذیری که به دلیل حوادثی فراتر از کنترل مستقیم شما اتفاق میفته انعطاف پذیر باشین. چهار با یه شریک شاد رابطه صمیمانه تو زندگی ایجاد کنید. پنج رابطه دوستانه با افراد شاد و مثبت برقرار کنید. شش. با افرادی که از بودن با اونا لذت میبرین روابط شغلی محکمی برقرار کنید. هفت به سمت سبک زندگی، کار، خونه و زندگی اجتماعی که شما و شریک زندگیتون خواست داره اون هستین حرکت کنید. ما نمی مطمئن باشیم که گونه‌های انسانی در پیشرفتشان به سمت کمال ممکن است چه اندیشه های بلند مرتبه ای را در سر داشته باشند. بنابراین ما با خیال راحت می از این نتیجه راضی کننده که در هر عصر جهان ثروت واقعی، خوشبختی، دانش و شاید فضیلت نسل بشر افزایش یافته است و هنوز هم در حال افزایش است خوشنود باشیم. ادوارد گیبون. روابط به ما کمک می کند که بدانیم چه کسی هستیم و به چه چیزی می توانیم تبدیل شویم. بسیاری از ما می توانیم موفقیت هایمان را در مهور روابط دنبال کنیم دونالد کیفتون و پاولا نیرسون فقط چهار نوع افسر وجود دارد. اول، افسران تنبل و احمق. آنها را تنها بگذارید که آسیبی نمی رسانند. دوم، افسران باهوش و سختکوش. آنها کادر افسران عالی را تشکیل می دهند و اطمینان می دهند که همه جزئیات به درستی در نظر گرفته شده است. سوم افسران سختکوش احمق. این افراد یک تهدید هستند و باید به یک بار اخراج شوند. آنها برای همه کارهای نامربوط ایجاد می‌کنند. در آخر افسران تنبل باهوش. آنها برای بالا مرتبه ترین مقام مناسب هستند. ژنرال فون مانشتاین، افسران آلمانی